3: 跨越万水千山，神州任。
2: 各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，很高兴在一个美好的夜晚伴您一路同行。在以前的节目当中，冯翠曾经邀请大家和我一起去游历一些美丽的自然山水，或者是具有深厚历史背景的文化遗存。那么今天晚上，我要给大家推荐的既非美景，也不是古迹，而是要邀请大家和我一起去逛一条青石板街道。这是大理古城中店铺林立的一条著名的街道。我在以前的节目当中曾经给大家专门介绍过美丽的大理古城，那么听过的朋友和我一起感受了古城中那种闲适的气氛。大理古城的确是一个非常能闲得住的地方。如果我们在都市的钢筋水泥构筑的丛林当中疲于奔命哈、啊，然后忽然发现自己需要放松一下，那么我建议你到大理古城去生活一段时间，绝对是一个明智的选择。而且那里的游人啊不像丽江那么多，所以是在那儿度过一段闲暇时光的一个。非常好的地方，那么要游览古城，我们不妨从南城门开始啊，登上城楼就可以纵览四周的风景，然后沿复兴路横穿古城，一路上各式各样的小店是大门洞开，我相信总有一间是你喜欢的。
4: 大理的梅子雕梅，雕梅大理最有名的哦，梅子比较大的才能雕的。这是用刀刻的，对，雕成花，然后再去掉核嘛。可以尝一个吗？这十二块一斤，我给你拿一点。好，谢谢。其他的还有各种的，嗯，各种味道的。嗯，带点酸味不错哦。对，这很好吃嘛的。这个呢，这个是辣椒。对，这腊梅，我们这儿云南都喜欢吃辣的。用辣椒拌梅子。对，这很很好吃嘛，麻辣酸甜都有。这梅子是苍山上产的吗？不是，苍山上没有没有。子。那是哪儿产的？一般大理附近的。都有梅树嘛，梅树这种的呢？这是咸酸味的，咸酸味的也是脆的，还有这些酸甜的。这梅子都是一种梅子吧？都是一种一个品种的梅。做法不同，这叫腊梅，腊的；其他的这些是脆梅，甜的。紫酥梅、蔬果梅、青梅。雕过以后，对它的味道有促进吗？那味就可以进到里面嘛，整个梅子的味就均匀嘛。用冰糖、蜂蜜泡的。这边是干的干梅子，<对>是<吧>还有干的雕梅。<对>这是梅吗？也是梅，里面的是子捣用一个树叶子哈，这不是树叶，这是苏叶，苏子叶儿<对>、哦、它为什么叫冰梅呢？<笑>也就像梅饼嘛，叫成谐音嘛，就冰梅，冰梅,哦、冰梅好听一点
2: 怎么样，手机旁的各位好朋友，我们今天晚上的大理古城复兴路之旅就从品尝酸梅开始了。那么刚才朋友们听到的这段采访录音，就是我在大理复兴路上的一家雕梅店里和店主人的一段对话。所谓的雕梅啊，雕就是雕刻的雕。朋友们一定吃过那种普通的话梅哈、啊，但是大理白族人却喜欢吃雕梅。据史书记载，远在唐代啊，南诏国时期，白族人就有互赠雕梅的风俗了。所谓雕梅，就是在那个青梅果上雕刻花纹然后先用石灰水把这个梅子浸泡一下，取出来晾干，然后再用刻刀在梅肉上雕刻出连续的曲折的花纹从空隙处把梅核给挤出来，轻轻压扁。这个时候的梅子非常的漂亮，就像一朵盛开的菊花一样。这样的梅子被放到清水盆里边，撒上少许盐，这样梅子的酸味就能去掉一些。然后呢，就被放进了沙罐，用红糖、蜂蜜去啊腌几个月。等到梅子变成金黄色的时候，就可以拿出来吃了。刚才手机旁的各位好朋友，从我做的那段采访录音里也听到了哈，复兴路上的这家小店的雕梅种类真是不少，有各种味道的，居然还有辣味儿的，用辣椒拌的，酸甜苦辣各种味道。我想，光是听我这样说一说哈，您是不是就有一点流口水了？当年三国曹操的军队是望梅止渴，而我们今天是听梅止渴。大理地区最出名的雕梅出自哪里呢？其实就是出自洱海的源头洱源县。当地的白族小姑娘啊，从小就要学做梅子，因为这项手艺往往成为衡量一个姑娘是不是心灵手巧的标准。按照当地的风俗，姑娘们在出嫁之前，呈现给婆家的见面礼里边，就有一盘是精雕细刻的雕梅。到了新婚之夜，新娘要摆果酒招待宾客。雕梅的制作工艺和味道怎么样，也成为人们品头论足的话题。哎，小小的梅子竟然有这么多的故事。在这家小小的雕梅店里，我还看见了两样长得非常奇怪的东西，那就是沙参和地参。
4: 这沙参是一种参，沙参嗯、你说它是做菜的，这不是做菜的是地参、哦，是那个地参和沙参、哦。那这个是做什么的？这吃的嘛，用糖泡过的，对，糖蜜这蜜饯嘛，嗯、老人吃了最好的这，为什么呀？填补的，那个东西叫地参哈，这做菜、啊。油炸也可以，然后你看这有说明吗？虫子似的哈，这是植物炖鸡炖肉也可以吗？
2: 啊，用文火把本品油煎酥脆后食、嗯、你看，这就是油煎出来的哦。我今天在饭桌上看着了，我没敢吃，我还以为是虫子
4: 。没关系，<笑>这个东西会对身体也很好吗？对，在健脾健胃的作用呀。地参生,生的这种的多少钱啊？在六块，六块，在两百克。啊、这是在哪里采到的呢？在苍山上就有。苍山对，也叫雪山，也叫雪山。嗯、是,是指它海拔很高吗？对、啊、海拔高，在我们大理这个地方才能采到，像低海拔的地方采不出来。没有，谢谢你。<笑>
2: 啊，这家小小的啊小吃店的主人对我们是多么的好啊！在那逛了半天，又品尝人家的梅子，又对人家的沙参、地参指手画脚哈、啊，最后什么也没买，居然还受到了热情的接待。那么刚才我们听刁梅店的主人又给我们介绍了大理苍山的沙参和地参是怎样食用的。这两样东西啊，我是分辨不出来，因为它们长得很像，都有那个手指头长短和粗细，冷眼看去啊，就像是那个一条僵了的虫子一样，在大理白族风味。饭店中用餐的话，哈，油炸地参一般都是被当做小碟儿、小凉菜来招待客人。嗯，看上去像虫子啊，但实际上是植物，咬上去是又酥又香。好的，各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，您现在正在收听的是旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在一个美好的夜晚能够伴您一路同行。在刚才我们吃过了雕梅啊，看过了地深，接下来我要带您到大理古城复兴路上的一家小茶叶店去看一看，您可以比较一下那里的茶叶店和我们身边的茶叶店有什么不一样。通茶，感通茶，感
4: 通茶挺
0: 好。这里面有吗？感通市那边出的茶，那个、哦、苍山下面的一个一个市
2: 、啊。为什么这个好呢？因为就是说它那边土地肥沃一点，哦、就是说它那边的茶质要好一点。哦、苍山上面的本地茶叶。哦
4: ，这个是苍山上面的本地茶。哎、那它是属于红茶、绿茶、绿茶、绿茶。哦。哎哦这是春茶吗？啊，春茶
2: ，去年的，去年,的年还没下来。他就说一年有些时候，今年做了就明年不做，他不可能是年年做，是吗？为什么？哎、可能茶叶少一点
4: 。不是年年做，嗯、这样的一盒多少
2: 钱？这个十二块。十二块啊、嗯哦、这是一百克二两。二两，就是要是普洱茶什么样的好呢？普
4: 洱茶，茶这个
2: 就要看了，嗯、就是说你喜欢要哪一种类型的。那刚才这位先生说打酥油茶特别好，嗯、因为一般酥油茶们是西藏那边喝的多一点，对，哎、藏民都喜欢这种茶。哎、嗯，这么一小块儿，二百五十克，这个是半斤。半斤，哦、嗯嗯，这样一块是多少？这个二十块一片。二十块一片。嗯们刚才听到的这段对话当中，除了我的声音哈、啊，您比较熟悉以外，还有两个陌生的声音。那个男生呢，就是我在大理的白族好朋友王华直。那中年女性的声音，自然是茶叶店的女主人了。那么，原来这家小店当中卖的、啊、都是大理本地的茶叶。两位大理人都为我大力推荐了一种茶叶，叫做感通茶啊，是一种绿茶。感通茶，感就是感动的感，通就是通道的通。那其实它是产自苍山感通寺方圆近十平方公里的圣应峰、马龙峰山脚一带，周遭有三条溪水环绕。由于那个地方具有雪山、云雾、清泉、沃土等得天独厚的条件，加上悠久的种茶还有制茶传统，所以感通茶历来是被看作大理的茶中上品。这种茶冲泡出来啊，汤色嫩绿清澈，而且滋味甘醇。其中的感通碧玉茶更是上品中的珍品。普通茶，那么朋友们，接下来再听我说一说这个云南的普洱茶。云南普洱茶是云南的特产啊，那大理下关的普洱茶也是相当出名的。因为这些茶叶啊，都是那种一块儿一块儿的啊压成的，像砖茶一样的，而且这个年头越长呢，卖的越贵，味道也越甘醇。大多数人喜欢用这个普洱茶啊、呃、去打酥油茶哈、啊，藏民们最喜欢这种茶了，因为它大多销往四川啊、西藏等地。据说用这个四川沱江之水去泡下关的普洱茶是风味独特，所以它又叫沱茶。怎么样，手机旁的各位好朋友，我们刚刚在大理古城的复兴路上逛了一小下啊，就发现了很多有意思的小店。那您是不是想要继续跟随冯翠在大理古城的复兴路上有新的发现呢？那么您不要走开，广告以后我们的节目更加精彩。小小妖怪哟，小小林
1: 妹
2: 。每当我听到这首山歌。就会想起湖南的一个小镇，清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉，他们有着不一样的生活。其实，我们也可以拥有这样的生活
0: 。每晚十八点，《神州任我行》。
2: 欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。我们使用中波六六六调频九零点六，短波七二八零幺幺五九零四个波段为您播出，请您选择收听。接下来的时间，我们还是在大理古城的复兴路上好好的逛一逛，看看还会有什么样的新发现。过大理古城的人一定会对那里的许多银器店留下深刻的印象。比如说，在复兴路上，我就看到了好多家银器店。后来我才知道啊，大理加工生产这个金银首饰的历史是非常悠久。清朝末年的时候啊，居然还出现了专门销售金银首饰的一条街。那么如今，大理啊、下关、凤仪、喜州、威山等地区，仍然有很多银匠专门用传统工艺去制作金银首饰。我随便挑了一家店走进去，就受到了店主人的热情接待。白族最
0: 喜欢戴的是有这个手镯，
2: 这是银的，嗯，这是银勺子哈，银筷子，嗯，白族人家女性一般都喜欢戴银饰吗？哦，喜欢
4: 戴，嗯，戒指什么都戴。我你手指头都卸掉了吗？这两
2: 个？啊啊啊！你做饭卸掉了，哦，平常都戴着。这个
0: 是主要是辟邪。
2: 戴银子有什么好处？辟
0: 邪的原因就，特别是娃娃一生下的以后，一个月以后戴个手或者脚上啊。啊、他就不哭
2: 。哦、你们那儿就出匠人是吧？嗯，出匠工匠。哦，工匠。家、嗯、盖了房没有啊？盖盖了。盖了盖了几间
0: 房？啊？我们盖了。房
2: 子是宽敞的
4: 很，宽敞的很。相当宽敞了。房子六间。家里有多
0: 少口人啊？两个儿子，一
3: 个姑娘，
0: 这个是那几年做这个是不行的，还批、哦、到带个房子。七、哦哦、一二年那几年。现在
3: 是但是现
0: 在开放以后，我们做仪器如果是相当好。
3: 相当好。啊。来
2: 买的人多嘛，啊，多。多哎，刚才听到的这家银器店的店主人啊，是一对中年夫妻。那么虽然他们两个的普通话说的不是那么的好啊，但是他们表达的意思啊，还是能听得懂。本来我们聊了很长时间，很多录音都被我剪掉了。这个小店面虽然不是很大，细长细长的，但是经营的银器品种非常齐全。比如说，绕丝银手镯、雕花银手镯、嵌玉银手镯、金银耳环啊、项链啊、戒指啊、长寿锁、银勺子、银筷子，还有白族、呃、女性最喜欢的那个白族的，在结婚的时候用的一个凤冠啊、哦，用纯银打制的，很贵的，在这个灯光的照射下是闪闪发光。尽管我和这两位银器店的主人接触的时间不是很长，只聊了那么一会儿，但是我还是能够感受到银器店给传统手工艺者的生活带来的种种变化。比如说那个盛装的女主人啊，让我今天还是记得很清楚啊，特别是她身上佩戴的各种银首饰，都说明白族的女性生活越来越好了。离开银器店，我又被复兴路上的另外一家蜡染店所吸引。这家坐落在古城复兴路七十号的小店外，挂着几张蜡染作品啊，一看过去就和其他几家店的风格很不一样。直觉告诉我，这家是一个很有情趣的小店。果然，我和店中的年轻女孩一见如故
3: 。您贵姓啊？我姓杨，这些蜡人不是你做的吗？不是，也是请人做的。请人做的。有些图案的构思呢是自己构思的。嗯，你学过美术？没有，我老公学过。啊啊蜡染呢源于贵州，但是现在大理呢也做。我们请的做的这个师傅，他也是个贵州的，因为他做的蜡染比较漂亮，做的都是属于精品的蜡染。像他临摹的这个放针的国画鸡，就临摹的比较到位。他的那些人物啊，这面部表情都比较栩栩如生吧？你看他那个小孩啊，还有老。老人的这些面无表情，虽然是线条的勾勒，但是呢，简单几笔，还是如果你见过他的原画、嗯、啊，就知道他还是临摹的比较像、嗯。老师傅年纪大了是吗？七十岁了。老师傅是贵姓啊？哎，老师傅姓黄，他叫黄记。哦、像底下这一排呢，这个是瓦当的嘛，就是我们民族的图案，<对>瓦当的姓差。啊，装点东西啊，比较实用的。那个都
4: 是可以用来做那个装饰的啊，装饰大多
3: 都是壁挂吧，嗯，也有桌布啊，还有沙发套啊这些，但是那些颜色呢比较单一。这个也挺好看的啊，那个呢是苏武牧羊的抽象，然后呢，刚才那个《金婚新娘》旁边这个是《霸王别姬》的抽象。像我们这种原来昆明的有几个师范教幼稚园的老师也来我们这，就是拿过给做教材贴在他们的儿童的教室里边吧，感觉既装饰了。也可以给孩子讲讲故事。我觉得这种的肯定能挺好卖的，也不是说挺好卖吧。我觉得有些人来买这个，我觉得我这个不仅仅是装饰，还可以做到实用教材。我倒是还是蛮欣慰的，感觉我做这一行还是啊，还是不是说成就感，最起码觉得说还是多了一项用途吧。我觉得对自己不单单是做生意，有些时候还可以兼娱乐，或者多一些了解，多一些信息。开这小店开多长时间
1: 了
3: ？嗯，我们家是三代人做玉石做的久，爷爷辈是做那个金银器包。玉石的，然后呢，坐下来到我父亲这一辈呢，就开始跟这个老师傅接触，就做蜡染。如果当初做蜡染，也做了二十多年了吧。这间店是我们自己的，原来呢不仅仅在这做，还在其他地方也做。听到了吧？祖孙
2: 三代都曾经在大理的复兴路上开店。那么刚才我们在采访中听到说，这个蜡染是源自贵州。事实上啊，大理的扎染是当地白族人的传统民间工艺品。那么有关大理白族扎染，我留到下期节目当中为您做详细的介绍。我们将走进这个大理的白族家庭，去看看他们怎么样制作扎染。可能是这位店主人啊，姓杨的这个女孩子请到的贵州师傅的确是技高一筹，所以店中的许多蜡染作品都非常打动人。有的是那种图案非常古朴的，那有的呢就是具有童趣的，呃，色彩也很艳丽的。比如说有一副用麻布染成的景颇新娘，这制作工艺是很复杂的，因为麻布不容易上色，要把它拿到锅上去蒸，蒸软了以后才能进行啊蜡染制作。它用的是姜黄色、土黄色，还有这个深绿色、褐色这样几种颜色，线条非常的古朴。尤其是三个景颇女子啊，她脸部造型很夸张。看到我对这张蜡染很感兴趣，于是店主人就给我讲了一些景颇族的独
3: 特习惯。那一块呢是叫做景颇新娘，它是属于苗族的一个分支了吧？它那个风俗呢是新娘的时候旁边呢必须有两到四个伴娘。跟新娘穿着一模一样，然后呢带上同样的银饰陪她出嫁，然后让新郎来穿新娘。嗯、对，是有这个风俗。嗯、但是呢，就说到揭开那个红帕头的以后，就知道它的区别。你看到吗？中间那个新娘的头是银冠，上面是有花的。旁边两个新娘呢，只是鸟啊或者动物的那些图案。嗯、西部的就可以看到，其他的服饰都是一模一样的。那、嗯、<像>这个东西是怎么做出来的呢？比方说你染蓝色部位，你就要把其他部位全部用蜡封起来，封了染缸里染。然后呢？嗯嗯再把蜡包去晒干，染黄色部位，再把其他部位全蒙起来，只留下黄色部位再去染。嗯、所以颜色越多呢，它的冰纹就越多。像这张《林摹毕加索的梦》这张吧，它有黄色、蓝色、绿色、红色。一个主色调了吧，它的吃开的这些冰纹呢，你就可以看到是几种颜色吃开的冰纹，就是因为它染的次数多了，它的蜡斑断裂开来，自然龟裂了，颜色沁进去了，它就成了一种颜色。所以这个呢比较复杂，像这样一张虽然是一小张画吧，如果手绘可能如果画的像不怎么，但是它染出来就价值要高一点，就比较复杂啊，对，复杂一点。这颜色
4: 是从哪里出来的呢
3: ？颜色有些是植物像白竹的扎染的，大部分蓝色为主调，它都是打蓝根出来的颜色，比方说这个。明黄色里边它有黄，还有一种叫红草叶，还有这边我们那个火把节舞手指甲的那个粪签，它就长出来是红色的。哦、红的对，还、哦、有紫色呢有姜草啊，或者那是两种植物混合，也会变成明黄色啊，还有一种土黄色啊、姜黄色啊这样，其实它颜色还是比较多。
2: 店主人的介绍，我们想我们了解到了啊，蜡染简单的这个制作工艺，他提到的这个冰纹啊，买过蜡染的朋友就知道，这蜡染作品上会有那一丝一丝的纹路，其实那个是啊蜡糊上去，然后又包下来留下的。如果要是染的次数多的话，那么纹路的颜色可能就会更特别一些哈。而且我们知道，现在很多植物是可以做染料的，色泽也特别的鲜艳。比如说有一幅蜡染叫《走麦城》，里面啊讲的是这个关公走麦城的故事。除了衣着艳丽的人物以外啊，底色是一种非常柔和的粉色，配上蜂蜡包去以后留下的冰纹，给人一种既新鲜柔软又古朴凝重的感觉。那最后啊，这位店主人真的是很了不起。你看，我逛了那么多店都没有掏钱出来，最后这位啊杨姓的女子是将两副蜡染成功的卖给我，一副就是景颇新娘，一副就是走麦城。那么很多朋友想，我们买了蜡染作品，该怎么样装饰居室呢？一块小小的蜡染挂在房间的什么位置好呢？我们再来听听这位杨姑娘的建
3: 议。因为现在蜡染还是成为一种时尚，大多人都喜欢，喜欢装点屋子。嗯、你知道怎么布置吗？像这种小型的画了吗？嗯、它是简单的选一点系列、民族系列的，比方说那个斗牛舞，嗯、它就配上那个白族的三月三。嗯、然后呢，这两张画，它分别用个绿色的小木框。玻璃框框住以后，大的电视壁边弄两张，还有那个小刺绣，你看到那种小片，它可以整幅墙的，可以摆成一个图案，顺着摆两排，或者家里的进门过道，那客厅的过道就是一排的，或者几个图案点缀起来，蛮漂亮的。如果说你要不相框的，肯定就大多都是摆书房啊、孩童的房间啊，肯定要多一点。有些人他就喜欢买特别特别抽象的那种，他说让人一眼看上去就是看不懂是什么回事，要慢慢去看啊。对你用这个方法拼凑。就有点像三维空间吧，你用这个方法拼凑是一种感觉，用那个方法拼凑又是一种感觉。嗯，听了这位啊杨姑娘的介绍，我们就知
2: 道了蜡染作品怎么样来布置居室哈。那我现在买的这两块蜡染啊，还没有给它配框装点我的房间。有空的话，你也可以到我家来看一看啊、哦。各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州让我行》，我是冯翠。前面的时间，我们在大理古城的复兴路上连逛了好几家非常有个性的小店，接下来我要带您到复兴路四十四号一家面积很大的店铺当中去看什么呢？去看大理的特产大理石。
4: 先生，我想向您请教一下，大理石是出产
2: 在大理的哈、啊，它是出产在大理的什么地方啊？
0: 苍山上嘛，开采下来，它原始就这样，两座山。两座山峰、啊嗯哦、其他的没有
2: 。这个石头它主要成分是什么呀？它有这么瑰丽的图案啊？哦
0: ，它这个大理石嘛，它这个化学成分就是碳酸钙，碳酸钙里面含点什么金属啊那些。哦它是不是
2: 含的金属不一样啊
0: ？不一样，色彩就不一样。像黑的那个，它就是含铁啊那种多一
2: 点。常说的这种大理石的品质一般是怎么看啊
0: ？大理石它就有两类嘛，一个是绿花，一个秋花。一个是绿花，一个是青花
2: 。秋天的秋，秋天的秋，是带点黄啊，对，金黄的那个颜色嘛
0: 。对，实际上它那个品质都差不多，主要是看它那个意境。大
2: 理石一般咱们都用它做什么呢？
0: 大理石么，的，像那个建筑上用的，就是一般一点的；像好一点的这种，就是做成屏风。
2: 所说的好一点的是，不是就是指花纹漂
0: 亮一些对花纹呃漂亮一点、成画的这种。这
2: 个是叫绿花吧
0: ？啊，这个绿花。绿花带点绿颜色。啊，这个就典型的绿绿
2: 花，薄薄的一块吗？嗯
0: ，箱子里面。那就是一公分左右，根据它这个大小，大一点它就稍厚一点，小嘛它就可以薄一点。薄可以薄
2: 一点，这个是自己切割。
0: 切割出来它不一定都好。是吗？都是要经过的精选挑选，认为好的那种才给它装成屏风。嗯，呃、一般话那个就不一定做成这种有些也许是拿去铺地啊什么的。
2: 刚才耐心回答冯翠提问的就是这家店的店主人啊，一位温文尔雅的中年男性。那么大理石是因为出自苍山，又叫点苍山石。它其实主要成分就是碳酸钙，然后里面含少量的氧化硅呀、啊、氧化铁呀、啊，或者是氧化镁啊这类的呃金属或非金属的杂质。那么据说地球上所出产的大理石当中，这个以意大利的大理石产量最高，但是中国云南的大理石是最美的。一般分为三种啊，叫做汉白玉、云灰石和彩花石。汉白玉是指那种纯白色的大理石，那我们看到的一些建筑啊，纯白色的栏杆很有可能就是大理石做的，洁白晶莹，一尘不染。云灰石是指白底上有那种灰蓝色的云状的、水状的，或者是葡萄花状的纹路这样的大理石，叫云灰石。采花时呢，就酷似中国的彩墨山水花，又分为绿花啊、青花啊、秋花、水墨花几种，极具韵味。据说大理石的开采至今已经有一千五百多年的历史了，一般是在海拔两千五百多米的深山陡崖上开采，所以自古的时候，呃，大理石开采是非常艰难的。那么它被用作建造宫殿、庙宇、花园一些非常重要的建筑。那现如今，这个白族家庭也很喜欢拿大理石来做柱础啊，或者是啊、呃、做柱子啊，因为大理石具有这种隔热的作用。那像北京的故宫，还有北京的十三陵这些重要建筑，都用了大量的大理石。有些大理石还被做成笔筒、花瓶、砚台、屏风、家具等工艺品。我在的这家店其实有一个很好听的名字，叫雅斋啊、哦。那么这家店当中，我就看到了很多由大理石打磨的壁挂和屏风，可见这位主人的情趣不一般。我看你这里有好多藏品哈，啊、是你自己比较喜欢的是吗？啊
0: ，这个我们收藏了好多年收藏的，啊、收藏就是这是你
2: 自己选出来的呢，还是从别的地方收集的一些呢？呃
0: 、啊，多数是还是要收集。到处出去选，出去收集它。名著里边，您比较欣赏、比较喜欢的是哪
2: 一
0: 幅？好一点是不是？嗯。像这个黑熊啊。店
2: 里生意怎么样？嗯，还行。白族家
0: 里人都装那个大理石
2: 。白族人一般喜
4: 欢用大理石做什么
0: ？做茶几的比较多。茶几是最普遍的，这种土画的比较多，大理石画嘛。它很多都放在那个堂屋里面。大理石还是那个水墨的画特别贵，是吧？这个水墨画它很像一幅就是中国画那种味道。这个矿，它因为现在找不到了。像这种石头，出的最多是三几年啊，一一九三几年那个那个时候多一点
4: 。现在是不是资源已经啊，找不到那个矿了？已经，
0: 这个叫西细而且它那个基底，你看。还有很细的东西在里面。这
4: 远看和近看真是不一样的、嗯。不一样，这是
2: 要经过打磨。
0: 这种石头非得要要用那个手工来磨，一点点来慢慢磨，慢慢磨啊，它把它磨,坏了,磨坏了是吧
1: ？对，它
0: 那个纹理啊，嗯、它不是很粗的那种纹理，就是有意思的吧。有些地方给它磨掉，像剩的这些地方就要给它有意识的留起来，所以它不太平、嗯、如果说摸上去，它就是
2: 凸不平的哈。啊嗯、打磨大理石也是相当要技巧的了
0: 。啊，当然了，一个技巧，一个还要有点应那个啊，审美哈、啊。对对对，啊，文学修养啊那些。过去他们磨、呃、手工磨这样一块石头要几个月的
2: 。是吗？啊，
0: 就是慢慢磨，然后换起来。推远看，看他一两天，什么地方还是不对劲，再磨那种？这是你
2: 比较喜欢的哈？啊，对。您是专门就做这个大理石，做了好多年吗
0: ？啊，我做了十多年了
2: 。你觉得这行当有意思吗？啊，有意思吗？
0: 也能赚钱，也很有味道，是不是？啊，走进来。在
2: 大理城的南面
0: 。啊，南面对。啊，南城南城里面。那小店有名吗？啊，雅斋嘛，我这个店名。啊，雅斋。您贵姓？我姓段。
2: 看我对大理石这么有兴趣啊，雅斋的主人段建平先生啊。就把它非常珍贵的一副藏品拿出来给我欣赏。原来啊，这是啊三几年的时候的一种大理石矿，那现在呢已经很少有了。据说这种矿已经被开采的差不多了。那这是一种水墨画啊，就黑白两色的，的确看上去很有韵味。而且这种大理石的这个屏风啊，和其他的那种比较起来呢，你就会觉得，嗯，这种水墨画的是越看越有味道啊，远看近看啊都不一样。看时间长一点呢，就会发现里面这个隐隐的隐藏着很多。多的东西，那不像其他的一些作品啊，一眼就看完了，很直白。那么了解了苍山出产的著名的大理石，今晚的节目到这儿就要结束了。今晚冯翠邀请您是一同游历了大理古城的复兴路，它是连接大理古城南北城墙的一个主干道，道路两边的各种店铺都很有意思，是不是给您留下了一些印象呢？嗯嗯嗯嗯不知道手机旁的各位好朋友对冯翠今天的安排是不是感到满意？今晚的节目到这儿就结束了。下次节目时间，我们将同游大理乡镇啊，周城村和喜洲镇都是非常有意思的地方。感谢各位好朋友与我一路同行，我是冯翠。明天见。